0: Der Anfang war, dass wir Clubs und DJs weiter am Leben gehalten haben mit Online-Präsenz. Aber gerade jetzt das, sag ich mal, letzte halbe, dreiviertel Jahr ist das Besondere, dass wir in unserem Tun so gewachsen sind, dass wir halt nicht eben nur einen Livestream machen, sondern dass wir uns versuchen, kreativ mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und eine Show zu generieren, also mit Content Geschichten zu erzählen und die Menschen dahinter zu präsentieren. Im Leben nicht. Es folgt im Leben nicht Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund und damit herzlich willkommen zu Folge 46 im Ehrlichen Trierer Podcast. Nach einer kurzen, außerplanmäßigen Fastenzeit ab jetzt wieder regelmäßig und wieder mit interessanten Gästen aus der Region Trier. Meinen heutigen Gast würden tatsächlich mehr Menschen kennen, wenn die Zeiten nicht so wären, wie sie sind. Aber ein bisschen müssen wir uns alle noch gedulden, bevor wir wieder alles so vorfinden, wie es mal war. Und vielleicht wird es auch anders und vielleicht auch schöner. Und wenn es da mal soweit ist... Und wenn man sich dann im Keller vom Tonis kennenlernt, wird es auch neue Sätze geben, um ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel, ob man mit Astra da ist oder mit Moderna und wer von den beiden denn heute eigentlich fährt. Damit begrüße ich Philipp Köhn. Philipp, schön, dass du da bist.
0: Hi, Christoph.
1: Ich freue mich. Gesehen haben wir uns vorher nicht, aber das ist ja häufiger so in diesem Podcast-Format. Vor mir liegt ein sehr, sehr spannender Lebenslauf. Und eine großartige musikalische Hexenacht steht uns allen bevor. Und vor allem sitzt mir ein Mensch gegenüber, der, obwohl ihn die Umstände gerade dazu zwingen, alles anders zu machen, als er eigentlich wollte, trotzdem optimistisch ist. Du kommst gebürtig aus Sachsen, du bist gelernter Landwirt und ich glaube, man müsste eigentlich schon
0: irgendwie 20.000 Menschen fragen, um jemanden zu finden, der Landwirt ist. Ich glaube so viele Leute musst du da nicht befragen. Also gerade im ländlichen Stil gibt es schon, oder äh, Raum gibt es schon sehr, sehr viele, die das vielleicht beruflich oder aber mindestens als Hobby betreiben. Ja, ganz einfache Geschichte, ich bin halt auf dem Dorf groß geworden. Wo genau? genau. Ganz genau, wenn du es wirklich ganz genau wissen willst, in königshain Widerau, ein kleines 600 Seelendorf, gibt es nicht viel zu sagen. Aber
1: gibt es im Dirke-Weltatlas, ne, auf der Karte von Sachsen? Äh,
0: ja, ich glaube schon. <lacht> okay. <lacht> Könnte man finden, ja. Und deine Eltern waren auch Landwirte, oder? Ja, also wir haben halt einen Vierseitenhof. Ähm, Was mit heißt Vierseitenhof? Vier Häuser halt. Also da ist halt ein Hof in der Mitte und rundherum stehen Häuser, deswegen Seitenhof. Ah, okay, gut. Genau, mein... Opa hat damals noch größere Landwirtschaft betrieben, bei meiner Oma dann schon nicht mehr und meine Eltern machen das eher als Hobby.
1: Okay, und genau. wie haben die dich dazu genötigt? Wolltest du das immer schon machen oder was war dein Traum gewesen
0: als Kind? Das ist sehr interessant, das überrascht mich heute noch. Es gibt eine sehr, sehr schöne Geschichte meiner Oma, die sagte immer, man kennt es ja noch als kleines Kind, wenn man dann da in dem kleinen Einkaufsladen im Dorf war. Dann hat die Frau an der Fleischertheke, wenn du deine Wiener bekommen hast, sie gefragt, ja, was willst denn du eigentlich werden? Mhm. Und die meisten haben ja dann geantwortet, äh, Polizist, Feuerwehrmann, äh, Lehrerin oder sowas in der Art. Und ich habe immer gesagt, Bürgermeister. Er kann es auch nur eingeben. Ne? <lacht> also ähm, ich weiß bis heute nicht, woher es kommt. Es wäre natürlich schön, vielleicht ist es auch einfach... Bei mir so ein bisschen der innere Antrieb, gerne was zu verändern, was mhm. zu bewirken, Menschen zu bewegen.
1: Okay. Und wie kam das dann, dass du dich dann wirklich dazu entschlossen hast, diese Ausbildung zum Landwirt zu machen? Was motiviert
0: einen da am meisten? Das ist auf der einen Seite definitiv der ländliche Bezug. Ich bin halt so groß geworden. Ich habe von klein auf immer mitgeholfen bei meinen Eltern, alles. Habe am Haus mitgebaut und auch mit drei Jahren schon so gut ich konnte, Schaufel angepackt, meine Eltern haben Mittagsschlaf gemacht, ich habe mich im Backer gesetzt und vom Nachbar die Wiese zerbackert. Also das Interesse war da immer schon da. Als ich größer wurde, war der Bezug einfach größer, wenn die wenn die metrisch auf dem Feld waren. Dann bin ich halt rausgerannt und habe dann äh, den Bier vorbeigebracht und bin mitgefahren und habe mit denen gequatscht. Ich kannte die alle. Irgendwann stand es dann halt zur Debatte, was macht man? Also Ausbildung stande fest vom Studium, definitiv einfach als eine Grundlage zu haben. Mhm. Und ich war zwar da schon medienaffin, aber meine Eltern, muss man dazu sagen, waren um die 2000 herum, haben dann eben gesagt ja, Junge, das Internet, äh, wer weiß, wo das hingeht, was da in 20 Jahren ist, das ist nichts Sicheres, mach da erstmal mhm. einen Traditionsberuf, da hast du auf jeden Fall immer einen Beruf, der ewig existieren wird und wo du immer zurück kannst und ich muss sagen, es war jetzt nicht die schlechteste Entscheidung.
1: Was hat dir das gegeben für dein weiteres Leben, diese Tätigkeiten? Ich denke mal, da gehört sehr, sehr viel Disziplin dazu, sehr viel Durchhaltevermögen, gerade auch bei schlechtem Wetter, unabhängig davon, wie die Witterung ist, trotzdem ja. seine Arbeit zu machen. Also,
0: also äh, schlechtes Wetter gibt's nicht. Es gibt nur die falsche Kleidung. Mhm. <lacht> sagte ja immer mein <lacht> Chef. <lacht> ähm, also, definitiv hat es mir Durchhaltevermögen gegeben. Also, gerade äh, in der Erntezeit, meine Rekordwoche vergesse ich nie, ging 5.30 Uhr morgens los, auf der Maschine, also bis zu 4.30 Uhr aufgestanden mhm. und endete zwischen 1 Uhr und 2 Uhr nachts. Und das die ganze Zeit durch? Und das eine ganze Woche durch, von Montag bis Sonntag.
1: Wie ist das denn eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen jetzt hier alle regional einkaufen? Ist dann eigentlich die Landwirtschaft in Deutschland überhaupt dazu in der Lage, das alles so sicherzustellen, dass wir jetzt im Grunde so ein Stück weit auch ja, selbstversorgend sein könnten als Region Sachsen oder vielleicht auch als Rheinland-Pfalz?
0: Ich bin der Meinung, wir könnten, aber man muss halt dazu sagen, vieles, was wir im Supermarkt bekommen, das ist ja nicht hier heimisch und das kann nur durch Import hierher kommen, aber alles, was man eigentlich zum Leben braucht, kann man selbst anbauen. Und der Trend geht ja auch in die Richtung, dass die Leute wieder in Richtung Selbstversorger gehen.
1: Aber irgendwann äh, hast du dich dazu entschlossen, rüberzumachen. Ich weiß gar nicht, ob es den Begriff noch gibt, äh, in Sachsen, dass <lacht> ja. man dann eben sich auf den Weg macht. Ich meine, du bist ja ein Kind nach der Wende bisher ja auch geboren.
0: Ja, genau ein Jahr, wenn man es exakt nehmen will.
1: Und dann hast du dich dazu entschlossen, nach Trier zu gehen?
0: Tatsächlich durch meine Ex-Freundin, mit der ich dann auch hierher gezogen bin. Ihre Schwester studierte halt schon am Campus Gestaltung hier in Trier. Und sie wollte sich dann für Kommunikationsdesign bewerben. Und ich habe mir aus langer Weile dann auf Arbeit, wenn ich die mal hatte, habe ich für sie immer mal Dinge recherchiert mhm. für die Bewerbung etc. Und da kommt man ja nicht drum rum, dass man dann halt auf so einer Seite mal ein bisschen mehr stöbert. Und bin dann halt auf diesen Studiengang Intermedia Design gestoßen und fand den halt so wahnsinnig interessant, weil er halt, es ist ja ein sehr, sehr junger Studiengang, jetzt gerade 10, 11 Jahre alt und diese mediale Verknüpfung aller Medien und diese große Bandbreite, die da abgedeckt wird und vor allem das praktische Tun mhm. im Studium, fand ich so faszinierend, dass ich äh, gesagt habe, äh, ja, ich bewerbe mich da und not da und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und es hat geklappt. Es hat geklappt und ich bin bis heute überglücklich drüber. Was macht man denn da konkret jetzt in diesem intermedialen Design? Zuerst mal fängst du ja im Grundstudium an und schaust dir, alles mögliche im Mediensektor an. Also Audio, Video, äh, UI. Was ist UI? Ähm, User Interface. Na ja, äh, das ist für mich jetzt Neuland, sorry. Genau. Also wenn du auf dein Handy guckst und weißt, wo du hindrücken musst, das ist mhm. UI-Design das
1: intuitiv läuft. Genau, so. genau.
0: Und das muss ja auch überlegt sein, wo ich was positioniere und wie ich es als Piktogramm darstelle. Mhm. Aber es gibt auch ganz bodenständige Kurse wie Mediengeschichte, was auch völlig dazugehört. Und da schnuppert man halt rein in diese ganzen Fachbereiche der Medienwelt und nach zwei Semestern versucht man sich dann zu spezialisieren. Also will ich in Richtung Games gehen, will ich in Richtung Video gehen, mhm. will ich in Richtung 3D-Animation oder oder Modeling gehen. Trias ganz weit vorne, was Game Design anbetrifft, ne? Ja, im Zusammenhang mit Informatik und Intermedia Design ist da sehr, sehr viel entstanden und vor allen Dingen jetzt äh, durch den neuen Verein Games Ahead. Äh, Michael hattest du ja auch schon da. Mhm. Und Michael Jarischke, schöne Grüße. Genau, genau. Und, ähm, ja, die haben schon sehr, sehr viel bewegt mittlerweile.
1: Und worauf hast du dich dann spezialisiert?
0: Ähm, ich bin dann mehr oder weniger, ich wollte eigentlich immer Kameramann machen mhm. und ähm, habe halt schon in meiner landwirtschaftlichen Ausbildung als Eventfotograf in Sachsen sehr viel äh, gearbeitet und hatte mich dann schon so ein bisschen darauf festgebissen. Aber in jedem Kurs, in dem ich war und an jedem Filmprojekt, in dem ich mitgearbeitet habe, habe ich irgendwie dann die Organisation übernommen. Mhm. Und ähm, dann war es, irgendwann war der Moment da, wo ich mir dachte, manchmal mal, du rutschst immer wieder in diese Organisationsschiene. Dann soll
1: es vielleicht so dann sein. Dann
0: soll es, genau, dann soll es vielleicht so sein. Also ich habe schon immer gern organisiert, die Leute um mich rumgescharrt und ähm, so ein bisschen angeleitet und, und versucht zu motivieren und anzutreiben. Und das ist mir dann, glaube ich, da erst so wirklich richtig bewusst geworden.
1: Und du bist ja auch ja, die treibende Kraft hinter einem großen Projekt, das jetzt aufs große Finale zurückt. Es steht, bevor die Hexennacht, wo man früher noch mit Toilettenpapier und Rasierschaum unterwegs gewesen ist, darf man sich jetzt vor sein Device und vor seinen Monitor setzen und die äh, Lautsprecher aufdrehen. Was steht uns denn da bevor?
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Event. Wir haben die letzten Wochen wahnsinnig viel Vorbereitet. Wer ähm, sind wir? Äh, wir sind Nico, Lukas und Johann und ich. Wir haben halt Karin Techno vor ein bisschen mehr als einem Jahr einfach mal ins Leben gerufen. Und
1: ich denke mal, dass der Zeitgeist so ein bisschen auch das Motto vorgegeben hat. Äh, so,
0: ja. ja, tatsächlich. <lacht> Das ist mittlerweile auch teilweise ein bisschen schwierig, weil wir ja mehr machen wollen als nur äh, Techno oder mehr machen. Das ähm, ist ja jetzt auch beim Hexentanz so. Wir mhm. haben äh, Our Captain, My Captain und Graustufe West am ersten Tag, was ja jetzt nicht Techno ist. Der Name bereitet uns dann schon ab und an das ein oder andere Problem, weil die Leute halt denken, wir machen nur Techno. Aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen eine Bühne bieten. Wir wollen... Künstler zeigen und das so kreativ wie möglich.
1: Wie macht man denn da auf sich aufmerksam? Ich denke mal, dass der Markt sich jetzt auch so dahin entwickelt hat, dass sehr, sehr viele dann eben auch aus der Not eine Tugend machen. Die Clubs sind zu, es gibt keine Bühnen und man sucht sich dann eben auch das Online-Medium als Spielort, als Spielfläche. Wie schafft man es da, die Menschen wirklich anzuziehen, dass es eben der Freitagabend oder der Samstagabend ist, den man dann wirklich mit euch verbringt?
0: Ganz wichtig ist, dass die Leute was geboten bekommen, also dass dass du denen eine Geschichte erzählst. Dass du nicht, wie es gerade letztes Jahr nach dem Pandemie-Start losging mit diesen ganzen Techno-Streams, der DJ da an seinen Decks zu Hause mit ein, zwei Kameras, sondern dass du wirklich die Geschichte hinter der Person versuchst auch zu erzählen. Wir haben genauso angefangen, klar, aber haben halt jetzt gerade das letzte halbe Jahr uns gesagt, oder auch gemerkt anhand der Zuschauerschaft. Das Angebot ist so groß, da kannst du nicht aus der Menge herausstechen. Mhm. Und ähm, da wir natürlich alle Geschichtenerzähler sind, wir haben alle zusammen äh, Film studiert, also wir haben wirklich alle vier in dem gleichen Sektor so ungefähr unsere Expertise, mhm. jeder dann natürlich noch so seinen Grad in eine andere Richtung, was dann halt ein schönes Gesamtkonzept oder rundes Paket ergibt das versuchen wir dann zu vereinen und gehen jetzt eben mehr in die Richtung, wirklich Geschichten über die Leute dahinter zu erzählen und nicht nur da Musik zu zeigen.
1: Wie kann man sich das denn anschauen? Wie kann man sich das anhören und genießen?
0: Einmal wird es auf dem OK laufen, wie alle Veranstaltungen der Lichtblickereihe. Das ist ja, also Bromusik veranstaltet ja, also es ist ja eine Eventreihe. Mhm. Wir beginnen jetzt dieses Wochenende. Dann gibt es eben noch äh, die Kulturkarawane, die mit dem melodika Festival dran teilnehmen und das Kulturzentrum auf der Höhe, die dann äh, mit Rappern und Graffiti diese Reihe abschließen werden.
1: Mhm. Wie kann man das in den heutigen Zeiten gut bewerben, dass das möglichst viele Menschen mitbekommen?
0: Ich bin immer ein Freund der Mund-zu-Mund-Propaganda, aber die neuen Medien muss man natürlich trotzdem nutzen und äh, nutzen wir auch. Also bei uns ist es gerade äh, unser Instagram-Kanal, karantechno.stream. Da kriegt man eigentlich aktuell jeden Tag Infos über die Künstler, die bei uns auftreten werden. Und Facebook natürlich die Veranstaltung, wo wir auch die Infos streuen und versuchen, so viel wie möglich Menschen zu erreichen.
1: Es ist ja nicht die erste Veranstaltung, die ihr organisiert, sondern ihr seid ja auch ein Stück weit erfahren, aber das erste Mal wirklich in dieser Zusammensetzung und eben mit diesem Motto und vor allen Dingen auch das erste Mal an Hexennacht. Was ist für dich so das Besondere, neben der Tatsache, dass ihr jetzt da Geschichten erzählen werdet? Warum sollte jeder dabei sein?
0: Was, glaube ich, bei uns auch sehr besonders ist, wir versuchen, Menschen zu, miteinander zu verbinden. Also dieses Teamwork, diese Zusammenarbeit mit auch teilweise DJs, die so einfach durch eingefahrene Gesetzgebung, wie man es manchmal in Trier hat, eigentlich nie miteinander gearbeitet haben. Haben wir jetzt die Chance, oder haben sie auch letztes Jahr sehr, sehr äh, intensiv genutzt, Kollektive zueinander zu bringen, die vorher nie was zusammen gemacht haben. Und mhm. ich denke, das zeichnet uns auch so ein bisschen aus, dass wir halt für alles offen sind. Also wir hatten es auch schon, wir haben, einer hat uns geschrieben, ja, wann kann, also DJ, unbekannt, ähm, ist ja uns, aber egal, er hat uns äh, auf Instagram geschrieben, ja, wann kann ich bei euch auflegen? Dann haben wir gesagt, ja, nächste Woche kommst du vorbei. Schön. Ähm, <lacht> da sind wir wahnsinnig offen für alles. Und ich glaube, das macht uns auch so ein bisschen aus, glaube ich.
1: Apropos kulturelle Fragen, war das für dich eigentlich so ein Kulturschock gewesen, nach Trier zu kommen oder würdest du sagen, dass es hier diese lokale Mentalität, wie sie viele Trierer dann eben auch für sich beanspruchen, vielleicht gar nicht gibt?
0: Also Kulturschock jetzt erstmal nicht, es ist natürlich generell eine Umgewöhnung, gerade als Sachse dann in den Westen zu kommen ist schon, ich will jetzt nicht sagen nicht leicht, <lacht> <lacht> Aber die Sprache hat es mir manchmal tatsächlich am Anfang nicht einfach gemacht.
1: Merkt man das so als Außenstehender, dass hier irgendwie von der Klangfarbe, von den Begriffen, von der Art, wie miteinander umgegangen wird, das schon ein bisschen anders ist als im Rest von Deutschland?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Trierer sind halt recht herzlich, was das anbetrifft. Aber es ist halt wirklich manchmal schwierig, wenn man dann als Sachse so gerade am Anfang, wenn man dann so so wirklich derb bis sexy spricht, wie ich es gesprochen habe, äh, was man jetzt hört man es ja kaum noch oder beziehungsweise äh, ich sag mal hier ganz selten, wenn du dich freust. <lacht> ja, wenn ich wenn ich mich freue oder betrunken bin. <lacht> ja, aber ähm, da gab es schon eine Sprachbarriere am Anfang. Hab dann tatsächlich sogar äh, mal in einem Kurs darüber philosophiert. Äh, wie es ich mich, das äh, vorstellen? Ähm, es, es war einfach für mich teilweise wirklich sehr beleidigend. Also du warst, am, ähm, also mit meinem, was ich früher ges wirklich gesprochen habe, ich erschrecke jetzt manchmal, wenn ich mit Menschen au aus meiner Heimat telefoniere, <lacht> erschrecke ich selbst manchmal, Aha. wie der das Sex doch ist. Ihr habt kein A, ne? Ja, <lacht> das ist halt eher so ein AO, AU, mhm. irgend sowas in die Richtung. Richtig. Und damit kommst du bei vielen erstmal so in die Sparte kleiner dummer Nazi. Ist das so? Ist sehr oft, also wegen, wegen leider, leider so. sehr okay. oft erlebt. Ich meine, die Medien tun ja Übriges dafür. Mhm. Ähm,
1: wie bist du denn damit umgegangen, als du jetzt dieses Spiegel-Cover gesehen hast, als äh, dann Sachsen im ja. Grunde mit einer anderen Schriftart geschrieben worden ist? ist
0: verletzend, oder nicht? Ähm, ja, war es am Anfang tatsächlich. Ich habe mich sehr, sehr schwer getan, am Anfang damit klarzukommen. Hab mich immer sehr schnell aufgeregt. Mittlerweile, sie ist halt einfach nur locker und kann drüber lachen. Also mhm. Es gehört irgendwo zu mir. Es ist ein Teil von mir. Ich werde es nie verbergen, will ich auch gar nicht. Dadurch, dass ich mir vieles abgewöhnt habe, ist es nicht mehr so dramatisch, dass ich solche Sprüche höre. Aber ähm, ich bringe sie jetzt selbst manchmal. Okay. Auch eine Art, wie
1: man damit umzugehen. Genau. Aber wir wollen ja jetzt hier auch einen Beweis erbringen, lieber Philipp, dass du dich hier großartig integriert hast und zwar mit dem Quickfire, das ist die alte Tradition im ehrlichen Trierer Podcast. Das bedeutet für dich 16 kleine Felder, die es zu bestellen gibt. Bist du bereit?
0: Ja, ich hoffe mal.
1: Du hast ja 25 Folgen gehört, hast du gesagt. Insofern <lacht> sollten dir zumindest mal einige Fragen nicht unbekannt sein. Richtig. Was sind denn deine drei Lieblingswörter auf Trierisch?
0: Ähm, tatsächlich Oleg, äh, Daye und Eiz ähm, habe ich letztens gelernt. Das fand ich auch Was sehr, ist denn sehr nett. <lacht> ähm, das ist so ein, so ein ähm, bemitleidenswertes Tätscheln. So Eiz, Eiz, Eiz. Ach du Armer. So wurde mir erst vor kurzem beigebracht.
1: Okay, also das war definitiv in der Tabelle der am häufigsten gebrauchten Lieblingswörter auf Trier schon nicht mit dabei. Was ist denn dein Lieblingsort in Trier?
0: Da gibt es sehr, sehr viele. Ich nehme immer gerne mal die Wanderstrecke von, von Trier nach Kordel. Also das ist eine sehr schöne Wanderstrecke, ist jetzt kein Ort in Trier, aber das bietet halt sehr, sehr viel. Ansonsten wo man mich halt im Sommer sehr oft antrifft, ist am Zollkran eigentlich.
1: Am Zollkran? Ja. War auch noch
0: nicht genannt worden.
1: Also es ist ja, dadurch, dass du hier den neuen kulturellen Einschlag bringst, <lacht> Philipp, kommen wir auf jeden Fall zu einigen Innovationen hier. Zum Thema Ernährung, dein Trierer Lieblingsgericht.
0: Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht so viel Trierisches ausprobiert, aber Nussecken waren mir bis dato noch nicht bekannt, sagen wir es mal so.
1: Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
0: Da ich oft besucht werde oder ab und an von Familienmitgliedern und Freunden besucht werde, glaube ich, war ich bisher in den letzten fünf Jahren sieben- oder acht mal da.
1: Findet man da noch was Neues? Nein. Was <lacht> war denn das letzte Konzert, das du entweder besucht
0: oder selbst mit organisiert hast? Das letzte große Konzert war Deichkind in der Arena kurz vorm Lockdown.
1: Wo parkst du, wenn du mit dem Auto in der Stadt bist?
0: Ich laufe am liebsten in die Stadt, weil parken ist fürchterlich. Ich parke dann lieber... Äh, ein bisschen außerhalb, direkt bei meiner Wohnung das ist ein, zum Glück ein freier Parkplatz. Da finde ich eigentlich immer einen Platz. Noch. <lacht> deine Trierer Lieblingsgastronomie? Das ist Zapotex tatsächlich.
1: Und dein Lieblingstrierer oder deine Lieblingstriererin?
0: Da gibt es so wahnsinnig viele. Also auf jeden Fall die drei Jungs, mit denen ich Karentechno Techno mache. Die scherzen auch immer schön über meinen Dialekt. Das macht äh, wirklich wahnsinnig viel Spaß. Und ansonsten habe ich so viele bemerkenswerte Menschen hier in Trier kennengelernt. Die kann ich gar nicht alle aufzählen.
1: Was vermisst du denn an deiner Heimat Sachsen am meisten? Die Natur. Welche drei Begriffe auf Sächsisch sollte man kennen, um nicht direkt als Trierer aufzufallen?
0: Ausschwerbläder. Oh, das ist wirklich schwer. Also so richtiges Sächsisch spreche ich ja gar nicht. Äh, nu ist ja immer bei vielen bekannt. Und das, das muss
1: man differenzieren. Also je nach Region ja, sagt man irgendwie äh, Nu, nie. Oder noch?
0: Es gibt doch noch Weste und äh, ja, da gibt es so viel. Äh, das sind halt solche sinnlosen Füllwörter, die nach jedem Satz einfach mal genannt werden müssen. So wie ich... Gell. Gell, ja genau.
1: In äh, welchem Promi warst du mal verliebt?
0: Unerwartet. Äh, also so Promi, in denen ich verliebt war. Äh, in meiner Jugend fand ich immer Jennifer Love Hewitt ganz, ganz äh, attraktiv. Deine
1: Lieblingsserie auf Netflix. Blacklist. Was war der krasseste Streich, den du jemals an Hexennacht jemandem gespielt hast?
0: Bei uns ist das gar keine Tradition.
1: Wie kommt das denn?
0: <lacht> so was machen wir. Also ähm, äh, das gibt es in der Art bei uns eigentlich gar nicht.
1: Also ich nicht. hätte jetzt damit gerechnet, dass man da irgendwie Kuhfladen nimmt, das in eine Tüte parkt, jemandem vor die Tür stellt, klingelt, anzündet, wegläuft.
0: Also bis, bis ich vor fünf Jahren hierher gekommen bin. Also eigentlich kann ich bis letztes Jahr äh, so wirklich Hexennacht gar nicht.
1: Was sind deine drei Lieblingsbücher?
0: Da gibt es einmal, habe ich tatsächlich alle jetzt dieses Jahr zumindest nicht gelesen, aber gehört bei Audible. Einmal äh, Bärbel Wadetzki mit Nimm's bitte nicht persönlich.
1: Okay, geht's da um Diskriminierung von Sachsen, oder? Äh,
0: nein. <lacht> <lacht> da geht's einfach darum, ähm, halt, wie der Titel schon sagt, nicht alles persönlich zu nehmen und ähm, eher mal reflektiert Aussagen zu verarbeiten und zu kontern und ähm, einfach hinzunehmen und nicht alles auf sich zu beziehen, sondern eher damit zu arbeiten. Nummer zwei. Höre ich aktuell äh, Roman Braun mit Die Macht der Rhetorik. Mhm. Ja, das ist einfach eine Anleitung, um Sprechen zu lernen. Okay. <lacht> so und? Für so einen Sachsen im Westen, ganz gut. <lacht> vor allen Dingen in Trier, ja? Ja. Und die Nummer drei? Das ist ein sehr satirisches Buch ähm, von John Neven, Gott bewahre.
1: Welches Hobby hast du in dieser besonderen Zeit für dich entdecken können? Also Karatekno ist mein Hobby, tatsächlich. Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem
0: Satz versehen. Welcher wäre das? Liebt, habt Mut und wartet nicht auf den richtigen Moment. Das ist ein schönes Schlusswort und
1: damit sage ich Danke an unseren heutigen Gast, das ist Philipp Köhn, gebürtig aus Sachsen, jetzt kulturell prägend für die Region Trier und damit man das erleben kann, braucht man gar nicht so lange zu warten und damit rühren wir noch einmal die Werbetrommel für Künstlerinnen und Künstler aus der Region und... Den Karan Techno Stream an diesem Wochenende mit dabei sind Graustufe West, OCMC Music und das Clouds Kollektiv. Die Links gibt es wie immer in den Shownotes und das letzte Wort, lieber Philipp, das gewöhnt
0: dir. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wir freuen uns riesig. Wir haben da mächtig was für euch vorbereitet. Ich glaube, es ist für jeden was dabei, für jung und alt und ähm, es wird spannend. Leben nicht.
1: Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion, die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem Trierischen Volksfreund. Für dich, der du ja so eine Außenperspektive hast, gibt es denn da auch vielleicht so was Befremdliches, was total peinlich ist an Menschen aus Trier? Ist dir da was aufgefallen?
0: Nein, mir ging es eher so, als ich dann ähm, nach äh, fast anderthalb Jahren, die ich nicht in der Heimat war, wieder zurückkam. Und ähm, meine Mom sagte einfach in einem Satz, äh, wollte halt auch mal verwenden und da sagen wir ja bei uns gerne Oma. Und ich dachte, was will denn die jetzt mit der Oma?